Pues sí, Evernote, Overnote, o como queráis llamarlo, sigue siendo mi aplicación principal de trabajo. Entiendo que la gente se pueda quejar cuando le imponen un software, una plataforma o un formato y escucho a veces cierta iquina contra lo que para mí es una fantástica plataforma. Eh, podría ser mejor, es evidente que podría ser mejor. De hecho, la empresa pues, ha tenido bastantes problemas de gestión. Eh, ¿Y por qué lo uso? Pues lo uso porque me ayuda a almacenar mis pensamientos. O sea, digamos que me aburro mucho a lo largo del día y podría tener una libreta, pero esto me resulta mucho más cómodo ir centralizando los, los contenidos que tengo. Eh, lo uso por costumbre porque tengo ya mucho material, pero tampoco he encontrado ninguna otra alternativa. Os voy a contar un poco cómo lo uso. Y lo primero que tengo es una serie de, de libretas eh, con contenidos distribuidos. Algunos son proyectos en activo, como puede ser este podcast. Este podcast ahora mismo está activado con una libreta en la que tengo borradores, ideas de las que quiero hablar, o profesiones que todavía no tengo completamente desarrollada la ficha, pero que, que quiero acabar compartiéndolo. Luego tengo otra libreta donde tengo los que voy a grabar directamente, donde tengo un pequeño guión para no perderme. Y por otro lado tengo almacenados los eh, episodios que ya he grabado. De esa manera, en cualquier momento, pues puedo eh, activar, desactivar, añadir, etc. Eh, además, eh, lo uso de una manera un poco extraña porque a veces añado archivos nativos. Es decir, eh, yo puedo añadir un, PC, un PSD editable, un archivo de, de Photoshop, y lo guardo en Evernote. Imaginaros que quiero hacer una carátula para para un cuaderno para presentar un proyecto, eh, no lo guardo en Dropbox o en Google Drive o en Creative Cloud, lo guardo directamente en, en mi libreta de, de Evernote, porque así lo puedo abrir desde cualquier programa, incluso aunque esté en, en, en el ordenador de otra persona, y, y guardarlo. Y es bastante, bastante útil. De hecho, cuando hay formatos especiales que son basados en XML y, y me lo comprime al guardarlo, para mí es una faena. Otra manera, manera de utilizar lo que tengo y que es para mí básica es que yo no utilizo ni PowerPoint, ni Keynote, ni nada de ese tipo. Utilizo mis presentaciones, están hechas todas en, en Evernote y por eso están vivas. O sea, las puedo cambiar sobre la marcha en cualquier momento. Incluso te diría que cuando estoy dando clase o dando una conferencia, si veo un error o alguien me hace una aportación, pues lo puedo escribir directamente y ya sé que está. Eh, para mí era un poco infernal el, el, el hacer una presentación en Keynote y, y tener que añadir algo, porque tenía que abrir el programa, añadirlo, guardarlo, volver a exportar el PDF, guardarlo en el pendrive por si acaso. Aquí estoy seguro de, de que estoy operativo, porque además eh, evidentemente pago la suscripción premium y entonces puedo guardar en, en mis dispositivos, incluso en el móvil, eh, el local, no tengo que tener conexión. Cuando estoy trabajando en el portátil, pues directamente ya está almacenado en mi ordenador, con lo cual, aunque no tenga conexión, eh, no tengo problema. Y además tiene otra, tiene otra ventaja, que es que eh, me puedo descargar los vídeos y almacenarlos directamente en la, en la nota, con lo cual no tengo que estar pendiente de si la conexión es buena o mala, etc. Y la última razón que para mí es casi la más importante, es eh, porque luego puedo compartirlas. Entonces, cuando doy un curso, pues luego eh, publico esa libreta, tengo una URL pública que puedo compartir con los, con los alumnos o los asistentes y puedo controlar el tiempo que está abierto. O sea, de tal manera que digo, bueno, lo voy a dejar dos semanas, que al de tres días encuentro un error o quiero añadir algo nuevo, lo añado y sé que no tendría que volver a mandar el archivo. 
y además es un formato bastante controlado, no es un PDF que van a estar manipulando y cambiando y borrando logotipos. Yo no pongo logotipos de, de mi proyecto y creo en el conocimiento libre. De hecho, eh, estuve dando clase en Sudamérica hace un año y medio dos y mis alumnos, que probablemente alguno acabe dando esa asignatura, tienen toda la información de todos los días de clase, incluso más material porque algunas veces no hubo tiempo suficiente para, para impartirlo. Entonces la forma de compartirlo para mí es eh, básica. También lo utilizo mucho para, para guardar cosas importantes como billetes de avión, pasaportes, información del sitio al que voy, una copia del documento de la seguridad social. Ya sé que no tiene validez legal, pero a mí me da tranquilidad el decir, bueno, lo tengo almacenado en la nube y en mis dispositivos y a una mala podría imprimirlo en un eh, call center o en un o en un lugar con conexión y tener una copia en papel, con lo cual por lo menos eh, tengo algo de información. Eh, también lo utilizo mucho para eh, evitar el spam. O sea, ahora mismo acabo de limpiar todo mi correo, que tendría más de 100 eh, por ahí almacenados, y a mí me gusta tener como máximo 5, 6 y nunca más de 10 correos en mi, en mi bandeja de entrada. Con lo cual todas esas newsletters de cosas que simplemente son recursos que quiero tener y no quiero eh, ver en mi bandeja de entrada, como puede ser pues, un tema que me interesa, como la ortografía. Bueno, pues me suscribo y me suscribo no con mi cuenta de correo personal o profesional, sino directamente con la cuenta que te facilita Evernote. Con lo cual automáticamente llegan y va guardada. Y si va bien etiquetado, lo puedo poner algunas reglas para que más o menos esté, esté organizado. Por supuesto lo utilizo también para escribir cuando hacía post para mi página o incluso el primer libro que escribí lo escribí entero en un iPad en, en Evernote. Eh, es, es muy útil porque el formateo es bastante sencillo pero te permite escribir sin distracciones. De momento lo acepta Markdown, lo cual sería una, una gozada para mí, pero bueno, eh, tampoco creo que los, mmm, las herramientas tengan que crecer excesivamente, sino ser cada vez más más rápidas y eficientes. Incluso creo que es mejor apostar por más inteligencia artificial y menos eh, características, digamos. Eh, eh, vamos a ver, ¿qué más eh, razones tengo? Pues, pues básicamente eh, la tranquilidad de que tengo todo descargado, de que no lo voy a perder, de que tengo varios equipos con toda esa información que si la herramienta fuese descontinuada tendría un tiempo y no lo perdería, cosa que no te va a pasar si tienes todo online. Ahora estoy utilizando Moodboards para un proyecto de trabajo y no me da mucha tranquilidad el saber que todo está en la nube, con lo cual casi prefiero un sistema de, de carpetas. Y entiendo que no es para todo el mundo, entiendo que hay alternativas como, yo que sé, Google Docs, por ejemplo, pero a mí me gusta mucho cuando estoy viendo información y me llega al correo directamente reenviármela sin tener que leérmela, la tengo almacenada para cuando lo necesite y por supuesto cuando estoy navegando y encuentro un artículo interesante poder capturarlo con el clipper y guardarlo para, para, para el futuro. Puede que no lo haga leyendo nunca, pero como está etiquetado cuando tengo un proyecto abierto como puede ser, no sé, un seminario sobre color eh, pues puedo recopilar rápidamente toda la información, filtrarla e ir eh, organizando mi propio material. Entonces, bueno, para mí Evernote sin duda es la aplicación de la que más me costaría prescindir o buscar una alternativa y espero que sigan evolucionando y usarla durante muchos años.